0: We'll <laughs>
1: Yo hablo. La
0: izquierda se levanta. Estamos en... Del caos al cosmos. Con ataque. soberbia, humildad, suspira el fraile. Contra soberbia, rebelión, gritamos los hombres. El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. Cuando la tierra sea del pobre, entonces será libre, porque dejará de ser pobre. El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. El insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que el utopista sueñe. Quiero que todo sea bello, en armonía con la naturaleza. El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar. La rebeldía es la vida, la sumisión es la vida es la muerte que cada hombre y cada mujer que amén la libertad y el ideal anarquista lo propague con empeño con terquedad sin hacer aprecio de las burlas sin medir peligro sin reparar en consecuencias y manos a la obra camaradas y el porvenir será para nuestro ideal libertario Ricardo Flores Magón Anarquista y humanista mexicano Ser de izquierda en la actualidad, en nuestros tiempos, es ser honesto, que ser honesto. Ser de izquierda es ser honesto,
1: pensar en el prójimo y actuar en
0: consecuencia. Buenos días. Soy Azagdevi, hoy es jueves 29 de diciembre de 2022 y esto es del caos al cosmos y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Estoy aquí con mi camarada Jorge, buenos días Jorge.
1: Buenos días, buenos días a ti a todos los camaradas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente, ya en el último caos de este año.
0: Y gracias a ti, Jorge, por estar con nosotros. Este último programa del año en el que estamos despidiendo al año. Yo en la mañana comentaba que la sección de la mañanera de quienes tienen las noticias me parece que debería de enfocarse más en lo más importante de las fake news, pero ir a los medios, a los medios masivos, porque a veces lo hace solamente en lo que está ahí en el Twitter y ese tipo de cosas Eh, escuchamos también a Fabricio Mejía en esta como siempre maravillosa columna suya eh, la que habla justamente de lo más sobresaliente y es bien difícil porque de todas las mentiras que hay todos los días en todo un año imagínate pero él estuvo hablando de lo que realmente fue lo más notorio Cómo esas mentiras, no obstante caerse por su propio peso, jamás, jamás son admitidas. Ya no digas que se disculpen o lo desmientan ellos mismos, quienes las propalan, pero jamás las admiten. Y por eso es tan importante que una sección que cada miércoles tiene lugar en una conferencia matutina tan importante, la información más importante que hay en este país, pues no se esmere un poco más, esa es mi opinión y quisiera que esto cambiara un poco y mejorara también
1: estoy de acuerdo contigo porque aunque puede ser un indicador pienso un indicador muy relativo en lo que pasa en la opinión pública Si realmente el acceso que tiene la gente en Twitter es muy limitado, entonces sí hay medios, hay redes sociales que pudieran tener un mayor impacto negativo en la percepción que tiene de lo que está haciendo este gobierno, yo pienso y seguimos dejando a un lado a este medio de comunicación familiar, que es el WhatsApp, que también se puede convertir en un elemento de mucho riesgo para la confusión para el engaño y para la mentira. Eh, si recordamos, cuando salió el folletín ese del Rey del Cash, fue eh, por WhatsApp donde se estuvo difundiendo de una manera muy intensa el PDF de esta cosa que hicieron, y me parece no estamos dando todavía la importancia eh, no estamos observando todavía cómo se, de la manera que se requiere lo que ocurre en esta en este medio de comunicación que como yo lo he mencionado eh, muchas veces no dudamos tanto de él porque recibimos los mensajes de la tía del amigo del pariente y entonces le damos eh, por sentada una validez que muchas veces no tiene
0: y es importante que se le dé mayor cuidado a esta presentación de cada miércoles porque es ahí en donde mucha gente se informa y de donde toman muchas cosas y entonces el desmentido debe ser más contundente y no ella pretender hacer otro tipo de... No, ni siquiera son análisis, muchas veces solamente se pierde en lo que ella cree que es algo así como sarcasmo o ironía y yo creo que lo más importante es la investigación que se hace durante la semana y cómo la presentas ahí hay que ser más objetivo y dejar los comentarios pues le vienen bien al presidente nada más mire
1: incluso eh, cuando el señor este chumbel aparece en las mañaneras lo único que ocurre es que los compañeros lo vuelven a entender si en twitter ridiculizándolo obviamente pero él hace alarde de cuántas veces ha aparecido en las mañaneras entonces me parece que este este ejercicio de desmontido debería de revisar su enfoque y sí, eh, no irnos únicamente con las cuestiones que van a ser simplemente anecdóticas, como aquello de, de la magia y la santería en el Palacio Nacional.
0: Sí, creo que es muy importante hacer ese análisis mucho más concienzudo. Y ella habló hace poco de que había una coordinación de comunicación. Sinceramente no la veo, es decir, no se nota que eso exista y debería notarse. Y a cuatro años de que el presidente está en funciones, caray, yo sí creo que algo no salió bien en ese sentido. Bueno, pues después de esta crítica muy ácida, <risa> pero debo... ¿Es Sí, creo que sí es necesaria, ¿verdad, Jorge? Y además es de buena fe porque no lleva la intención de de denostar a nadie, simplemente de hacer notar que un trabajo como ese es muy fino, muy importante, trascendente, y es para, como el presidente dice, es que me ayuda mucho, es que fulano... Hay que ayudarle al presidente, porque si le ayudan al presidente, nos ayudan al pueblo. Esa es la verdad. Y creo que... Perdón, es muy
1: importante destacar que la audiencia de las mañaneras no es la audiencia de cualquier medio. Yo diría que es la audiencia más informada del país y por eso no se le pueden soltar comentarios o anécdotas o poner ahí imágenes de algún tweet y simplemente y pensar que nos vamos a quedar con eso. Por eso el ejercicio quienes tienen las mentiras debe ser un poquito más analítico y sí a veces dejar un, de lado los sarcasmos porque para desmentirlo pues no hace falta, no, no necesariamente nos va a ayudar.
0: No, y es que no sé si te has fijado, pero luego por estarse concentrando en sus propios comentarios, la señora Vilchis lo que hace es que pierde el hilo de lo que está diciendo. Y son minutos muy valiosos, porque además la concesión que le está haciendo el presidente ahí, la confianza que le dio al darle ese espacio, pues debe de ser honrada. Y no lo hacen, creo que se pierden. Para mí fue muy claro cuando ahora que falleció el gobernador de Puebla, ella dijo, bueno, pues yo como poblana quiero externar esto, mi sentido pésame por el fallecimiento, que es una cosa que puede parecer baladí, pero el espacio no es de ella, y antes de decir lo que fuera a decir a título personal, tenía que haberlo hecho con la venia del presidente. Ese es mi punto de vista, y ahí dice mucho de la persona, y podemos observarlo en otras personas como por ejemplo el secretario de salud pública o el mismo Zoe Robledo, funcionarios que siempre tienen esa deferencia, ese entender el lugar que están eh, eh, que están pisando no y a quién se están dirigiendo y cómo lo están haciendo. Y ahí se nota claramente que a la señora Vilchis le falta mucho para llegar a ese nivel. Bueno, sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Eh, sí, tiene cosas que revisar. Y seré un poquito abogaré en su favor. Está ante un genio de la comunicación y luego sí es difícil este
0: pues esos sinodales. Sí, pero son cuatro años o tres por lo menos. No hay justificación. Y no porque no hagamos críticas. Yo he leído muchos comentarios al respecto. Pero no es a ella. Es el lugar que está ocupando ella. Porque volvemos al mismo punto nadie es indispensable, lo que se hace ahí, sí, ese trabajo es muy importante, entonces, porque eso es algo que también a mí me sorprende de parte del presidente, que a veces cuando ya están dando muestras sobradas, y aquí no voy a ponerme a hablar del fiscal ni de otros, pero porque me falta además la información para hacerlo, pero, y él sigue diciendo, no, sí, está bien, y los sostiene, pero, Hay que también reconocer cuando algo ya no está cumpliendo la función que debe y pues ni modo a lo que sigue. Y esto pues ya ves que ahí está el señor Monreal y otros. En fin, el presidente está en su justo derecho de apoyar lo que él quiera. Pero también hay que entender que hay un pueblo que ya despertó, que tiene mucha conciencia y que es bastante crítico, lo cual está muy bien.
1: Sí, es lo que te decía yo: que la audiencia es la más informada, entonces no tan fácilmente se va a quedar con malos comentaristas. Lo consigo muy
0: importante, porque aquí se trata de desmentir y de presentar lo más sobresaliente de las falsedades que tanto daño hacen.
1: Pero vamos a ver cuál va a ser la mentira de este largo fin de semana, que no va a haber mañaneras y que se va a descansar el presidente la, al rancho. Entonces, yo creo que cada fin de semana son unos días indicados para que lancen sus su, su falsedades eh, pensando que no va a haber un, desme, un desmentido rápido.
0: Sí, yo me di cuenta que ya el periódico Reforma está contribuyendo a la campaña o precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues muy bien, qué bueno, le está ayudando que lo que no se da cuenta el Reforma es que, en la medida de sus ataques, está fortaleciendo más la precandidatura de la doctora.
1: Me parece que no entendieron nada del 2006. No entendieron que realmente el desafío fue el que impulsó al entonces jefe de gobierno. Que, que mira, para mí, como eh, candidato, no, no en 2005, antes de 2005, era relativamente desconocido y el desafuero lo impulsó después de la guerra sucia. Me parece que los medios, y particularmente Reforma y muchas comunicadoras, no entienden el efecto Humberto que tiene en en la población sus ataques injustificados y mentirosos. Sí, la
0: verdad que sí. Y me alegra, porque, dicho sea de paso, me parece que Claudia Sheinbaum está haciendo una magnífica labor al frente de la Ciudad de México, y tanto ella como los otros precandidatos están demostrando que tienen la capacidad. Ahora lo que hay que ver, y eso nos toca a nosotros, es realmente quién va a seguir este proyecto de nación. Y a ese respecto, Jorge, yo quisiera eh, hablar sobre el muy importante ensayo que escribió el doctor López Gatel en esta nueva revista que. También aquí lo dijimos en algún momento, Jorge, ya hacía falta. Me acuerdo que lo, cuando ya estaban corriendo a todos de varios lados, <risa> dije, bueno, pues ¿por qué no hacen su revista eh, ellos mismos? Eh, y lo están haciendo, se llama Sentido Común, ¿te acuerdas? Sí, lo habíamos comentado. Sí, no sé si conoces la revista. He visto
1: algunos números, no los he leído todos. Es una revista muy importante y mira este artículo.
0: Hola. Jorge, no te oyes. No te escucho. Bueno, a ver, parece que ya Sí, Jorge, se fue el sonido. Ah, ¿Me escuchas ya? Ya. ya.
1: Eh, sí es muy importante tener una revista de este tipo eh, porque es una opción, una alternativa, porque incluso las eh, revistas académicas han dejado han dejado ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Ya sabemos que las instituciones públicas de educación superior están tomadas también por la corrupción entonces se requiere eh, de esta alternativa tal vez un poquito más especializada de lo que podamos hallar normalmente en las redes sociales y qué bueno leer ahí al doctor, al doctor este, López Gatel porque bueno, conocemos su postura en cuanto a eh, el comercio de alimentos y de medicinas y todo su humanismo que lo caracterizó en, el, en la atención de la pandemia.
0: Sí, así es. Es un verdadero humanista y una persona... Bastante radical en sus eh, posiciones, lo cual me agrada mucho. Y se entiende por qué es poco del ataque de tantos. Es un verdadero peligro para la derecha. Es un hombre pensante, un hombre inteligente, pero además un hombre de izquierda muy bien definido en su posición. ¿Tuviste la oportunidad de leer el ensayo?
1: No, eh, te decía cuando me dejé escuchar que no lo pude localizar. Nada más leí lo que tú
0: comentabas. Pero sí es un ensayo que... Ahí habla de cosas muy importantes porque está, bueno, además de lo importante de estar bien informados de las cifras, porque eso a veces nos pone nerviosos, ¿no?, del COVID. Ya sabes, con todo esto que se dice que en China ha repuntado y uno se pregunta, pero ¿cómo si ellos se vacunaron? Y en fin, pues ya no sabe uno qué está pasando allá. Y tampoco puede uno creer mucho en los medios internacionales y también, sobre todo aquí estando en Estados Unidos, ellos siempre van en contra de los chinos, así que, pues quién sabe, si no se exagera. Pero las indicaciones, la información y todo lo que nos provee el doctor lópez Gatel siempre ha sido muy valioso para mantener nuestra salud mental a este respecto. Pero lo que me gustó mucho es este análisis que él hace, porque en este ensayo él no habla, no se refiere a la cuestión del COVID en particular, sino que él tituló Pérdida y Recuperación de lo Público en la Salud y el Bienestar. La rectoría de los gobiernos emanados de la voluntad popular sostiene la soberanía para establecer los equilibrios más convenientes entre las necesidades individuales y las colectivas. Y de este pensamiento, Jorge, él parte para hablar de, hace todo un recuento de cómo se fue deteriorando, no, no se fue deteriorando, de cómo fueron destruyendo nuestro sistema de salud en México. Primero cómo se instaura y después, pues digamos, tiene un, un apogeo y después va en declive, es más, es más bien abandonado y finalmente Se impulsan, tú sabes, los intereses de los grupos, de de los privados y desde el propio gobierno se contribuye a la destrucción junto con los empresarios y todas estas fundaciones a destruir nuestro sistema de salud. Pero él se refiere a tres puntos importantes, el sistema de salud, la cuestión laboral y otras cosas sumamente importantes. Y él hace notar algo que también ya he dicho yo, porque a mí también me llama mucho la atención y me encantó encontrar esta resonancia en lo que dice el doctor. Dice... Hay muchas manifestaciones, muchas movilizaciones alrededor de muchos temas, pero nunca he visto que nadie se movilice en favor de la salud. Y la salud está conectada directamente con la vida. Entonces, ¿cómo? Porque ha habido movilizaciones de médicos, pero para cuestiones de intereses de los propios médicos. Nunca realmente la gente ha tomado la bandera de exigir... eh, demandar que haya salud pública de primer nivel, esto no fue así. Y sin embargo el presidente López Obrador, sensible a esto, luchó desde el primer momento porque tuviéramos lo mejor en salud y lo sigue haciendo. Y ahora todavía tienen la desvergüenza de mandar a sus perros de ataque, ¿no? estos medios, para que confronten al presidente y de manera sarcástica le digan, ¿y es cierto, y cuándo vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca? Entonces, es de veras repulsiva la forma en que se comportan. Estaba recordando ese evento de la mañanera,
1: cuando no esperaban que Zoé Robledo ya hubiera analizado su reportaje mentiroso y les explicara punto por punto lo mal hecho que estaba, y cómo eh, con información distorsionada intentaban confundir a la población por eso yo digo que el SOE es uno de los mejores comunicadores del equipo que hay en el gabinete y sí, muy importante mira, para mí, eh, la postura del doctor Gatel para mí, la antítesis de los políticos mexicanos son los médicos metidos a hacer política honesta y me parece que uno de los mejores ejemplos de ello es el doctor Hugo López Gatel un espléndido humanista, y bueno, yo lo vi en la pandemia en algún momento, pues yo lo quiero como candidato, porque me parece que es lo que necesitamos continuar con este humanismo.
0: Sí, así es, Jorge. Él es un magnífico, yo creo que donde lo pongan, él hará honor a su desempeño. El problema es precisamente que él es tan de una pieza y tan radical, que difícilmente este tipo de personas son... Pues no les gustan, (ríe) no les gusta a nadie, sí, porque él es muy claro. Y aquí está justamente, además afortunadamente tiene una memoria privilegiada y es capaz de decirle, como lo dijo en esta última mañanera, este martes, que le dijo, si usted ya va tres veces que pregunta lo mismo, (ríe) no, que dice aquí lo mismo, y yo este, y le vuelvo a decir, ¿no?, Eh, Cuando alguien estaba hablando de la cuestión de la medicina natural y dijo que le había dicho el propio encargado de ese sector que había sido una, que era una simulación. No sé si lo recuerdes, Jorge. Sí, realmente es es genial verlo, decir,
1: hacer notar la insidia con que se dirigen a él y la manera en que quieren generar confusión y que él eh, dé opiniones divergentes pero como dices, además de su manera tan clara de explicar las cosas, una memoria que solo se compara a la de su jefe y un humanismo que está
0: por encima de cualquier cosa Sí, y al punto que quería llegar en este ensayo es que te digo justo hablando de las precandidaturas y de lo importante de continuar como lo ha dicho el presidente López Obrador, hoy hablaba por cierto el presidente, fíjate no sé si tú estés enterado de las últimas aventuras de el borrachín Porfirio Muñoz Ledo. <ríe> sí, ya, ya, el no, señor ya ya pasó a hacer un... La
1: que ¿Demandar ¿De a, a quién? A la ONU, ante, al presidente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algo así
0: ah Pues eso ha de ser, porque hoy se tocó el tema Muñoz Ledo y el presidente López Obrador recordó cómo Muñoz Ledo había sido abucheado en el Zócalo, cuando, porque dijo, y ayer, yo realmente no me di cuenta de que esto podría ocurrir, porque hace todo el relato de cómo Muñoz Ledo se enoja porque no le dan la candidatura, pero pues el que estaba fuerte era el Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces finalmente acaba yéndose con Fox, ¿no? Y entonces dice, y luego cuando yo estuve en el Zócalo, en un mitin lo invité, y, pero nunca me imaginé, y la gente lo abuchó. Dice, lo que quiere decir es que pues la gente recuerda, la gente se da cuenta y la gente no perdona. Y en efecto, y a mí me tocó estar en otros mítines no tan grande como... Sí, estuve esa vez en el Zócalo, pero me tocó en Metepec, en el Estado de México, en donde lo abuchearon, muy feo, pero además fue, porque como era muchísima gente, pero era un lugar más pequeño y estábamos todos más cerca, y había gente muy enojada, tal por cual que se largue y le gritaban, el presidente tuvo que calmarlos, porque realmente estaban molestos, la gente se calmó por el presidente, pero Muñoz Ledo no ayudaba, porque ya sabes, se pone derretador como borracho de cantina, ¿no?
1: Así es, este, pues es de esos que juegan a, hacer, a hacerse la víctima todo el tiempo. Y hay que recordar también que en una asamblea popular se acabó la carrera política
0: de Carlos Simas. Sí, sí es cierto. El presidente hablaba de este y decía, por eso yo estoy tranquilo pensando que la gente sabe, se da cuenta y que sabrá y entenderá que lo más importante es el proyecto para la continuidad y yo también espero eso, lo deseamos porque más allá de los apasionamientos por uno u otro candidato que pueda ser finalmente el candidato o la candidata a la presidencia de la república, hay que cuidar mucho las formas. Me sorprende la diputada, creo que es diputada Patricia Arismendi, porque le reclaman por los espectaculares que puso para apoyar a Claudia Sheinbaum, ella dice que es legal y le refutan que es ilegal en una entrevista que dio en la radio, pero ella realmente perdió un poco los estribos, entonces no creo que le están haciendo un favor, al contrario, yo creo que están echando por la borda la candidatura de Claudia al estarle tratando de ayudar de esa triste manera, Y lo digo de veras con tristeza, es más, a mí me sorprende de Patricia Arismendi porque yo la tengo por una persona inteligente. Independientemente de que sea o no legal, que yo digo que no es ilegal, yo creo que están fuera del tiempo todavía. Pero el problema además es cómo están enfrentando esta avalancha en contra de ella. Entonces creo que aquí, o nuevamente, lo que no nos pueden hacer fuera... Jorge, a veces lo logra desde dentro ¿cómo ves? de acuerdo,
1: mira desafortunadamente el régimen totalitario que vivimos durante tanto tiempo nos llevó a generar una armazón jurídica muy, muy ridícula para evitar que quien detentara el poder pudiera influir de una manera negativa en la gente o inducir posiciones políticas ahora que el régimen ha cambiado Vemos que que esta legislación es excesiva, es abusiva, y los mismos candidatos de Morena no podemos decir que son candidatos porque entonces caemos en una ilegalidad. Tenemos que inventarnos figuras como coordinadores de coordinadores, eh, de la defensa del movimiento de regeneración o cosas por el estilo. Yo estoy de acuerdo en que aunque no sea ilegal, sí considero que es fuera de tiempo esto, esto puede generar un desgaste innecesario de la figura de los candidatos y además está generando muchos roces en los simpatizantes de, de todos ellos, cosa que tampoco nos, nos conviene y como tú bien lo dices, lo que no pueden hacer desde afuera lo estamos haciendo al interior. Yo visto a gente simpatizante de algunos de los candidatos haciendo ataques que realmente son dignos de, de la derecha de la manera tan asquerosa que se atacan Entonces ojalá realmente los candidatos, los aspirantes, hagan un llamado a sus simpatizantes para que se comporten con más cordura. Eh, Ya vimos que no van a detener las campañas anticipadas, está bien, están en su derecho, no es ilegal, pero ojalá lo hagan de una manera más inteligente, no se dejen llevar por los apasionamientos, lo hagan con mucho respeto. Y para mí la mejor campaña es seguir difundiendo cómo cumplen con sus responsabilidades, se, se, seguir respondiendo sus acciones de gobierno o de la responsabilidad que ocupan en este momento, y eso habla más de cualquier campaña o cualquier espectacular sabemos que va a ser muy importante el conocimiento que se tenga en todos los estados de cada uno de ellos, pero también para eso yo considero tenemos tiempo suficiente el año electoral para las elecciones federales empieza hasta eh, de aquí a 10 meses entonces desde esta batalla ...está dando ya... Eh, ...descarnizada por la candidatura... ...me parece innecesaria... ...y también le aconsejaría yo a los aspirantes... ...no le dan caso a todos los... ...a todo lo que le sugieran sus publicistas... ...porque luego cometen... Este, ...unas cosas así... Bárbaras, ...bárbaras realmente... ...eso de tomarse fotos como que no me ve... ...o con un osito de peluche... ...o con tacos en la calle... ...realmente me imagino... me ...pienso yo... ...están queriendo copiar una imagen... ...que... Sinceramente, todos están muy lejos
0: de conseguirlo. Sí, desde luego. Y vuelvo al ensayo del doctor lópez Gatel Jorge. Después de recomendarles a todos que se tomen el tiempo para leerlo, porque en realidad hace un muy buen, una buena descripción de cómo se deterioró y en qué estado estaba el sistema de salud, cómo se ha estado tratando de arreglar. Al final de su ensayo él dice lo siguiente, justamente esta situación que les comentaba, dice, llama la atención la ausencia de movimientos sociales que luchan por el derecho a la salud, siendo que la salud es una de las mayores necesidades directamente conectada con la vida. Entonces, ya al terminar, dice, termino con algunas ideas muy básicas y fuera del ámbito de la salud, Sobre lo que podría ocurrir en 2024, Jorge, esto me pareció bien interesante, dice, cuando muchas y muchos, espero que la gran mayoría del pueblo de México, votemos por un segundo gobierno de la cuarta transformación, espero que esta decisión se acompañe de la intención de que la transformación se profundice, que se radicalice y llegue hasta los cimientos de la estructura social. No sorprenderá que rumbo al proceso electoral y después de este surjan voces y protagonistas dentro y fuera del gobierno, incluyendo precandidatos, que llamen a establecer balances, equilibrios, a no exagerar con la transformación, ¿te das cuenta, Jorge?, a cuidar una democracia supuestamente vulnerada. Estas tendencias o plataformas políticas restauracionistas buscarán congraciarse con la oligarquía, con los poderes fácticos, con el capital y los organismos financieros globales para conceder nuevamente al neoliberalismo e intentar restituirlo. Debemos tener cuidado porque ese discurso regresivo intentará infiltrarse llamando a impulsar derechos sociales y se montará sobre reivindicaciones ambientales, feministas, de diversidad sexogenérica y cultural, que son absolutamente legítimas y valiosas, pero frecuentemente explotadas por estos oportunismos restauracionistas. ¿Te das cuenta? Y es que inmediatamente cuando traen su discurso feminista y de, o de la diversidad sexual, por ejemplo, un alguien que se dedica a las leyes, pues primero limpia el sistema judicial, ¿no?, pero toman banderas, ¿por qué? Me pareció estupendo esto que dice Jorge.
1: Es muy importante porque cuando se toma una bandera en específico haces a un lado todo lo demás, entonces ocasionas una pulverización de las demandas sociales y gente que se siente más identificada con un movimiento, olvida que son muchas las cosas que se tienen que corregir y olvida que debemos actuar con humanismo y ver por el bienestar de todos, no por ciertos sectores. Yo considero, y esta es una posición que nos ha dejado ver AMLO de todo el tiempo, que el humanismo lo abarca todo y no requerimos etiquetas para pensar que se está defendiendo a cierto sector. En este momento, de este humanismo mexicano, no necesitamos ser feministas para defender a las mujeres y oponernos a la violencia que se ejerce. No necesitamos ser animalistas para defender la vida de todos los seres vivos, ni ecologistas para cuidar eh, los ecosistemas. Ese humanismo eh, nos alimenta todas las etiquetas y cuando únicamente defiendes una de ellas, pulverizas la fortaleza de un movimiento de regeneración.
0: Absolutamente de acuerdo contigo. Y fíjate que justamente esto es lo que él nos alerta, porque dice, estas personas y como que estos rasgos que nos está aquí diciendo, hay que tener cuidado porque esas personas que dicen, hay que buscar un balance, no hay que exagerar la transformación, hay que cuidar ciertas cosas, cuidado con ellos, porque además esos que buscan congraciarse con la oligarquía, con los poderes fácticos, cuidado. Con el capital y los organismos financieros internacionales, ¡cuidado! Luego continúa diciendo, considero que no hay mejor salida que profundizar la transformación. Identifico tres cambios profundos que quedarán pendientes y deberían realizarse en el próximo gobierno. Primero lo jurídico, el aparato jurídico mexicano, el corpus lex, desde la constitución, pasando por las leyes reglamentarias, leyes secundarias, leyes generales, leyes federales, reglamentos de cada una de ellas y hasta las normas oficiales mexicanas, está tocado por la doctrina neoliberal. Eso es muy cierto. Y dice, «Fueron editadas, cercenadas y reformadas estas leyes por las élites y por los poderes globales durante una sombría época en la que el pueblo fue relegado». Lo que hoy está escrito conserva vestigios del pacto social postrevolucionario y de las conquistas sociales mexicanas, pero tiene una amplia huella del neoliberalismo. Durante el primer gobierno de la transformación se lograron reformas legales sustanciales y algunos cambios constitucionales, pero falta aún mucho considero que un posible segundo gobierno de la transformación debería iniciar con una agenda planeada de revisión jurídica integral, seguramente con cambios constitucionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha señalado cuáles serían algunos de los elementos de mayor prioridad. Fíjate cómo él se dirige a la cuestión legal y es verdad porque esto es de fondo. Si no se va al fondo lo que tú decías hace rato, estas leyes ridículas, esta legislación complicada hecha a propósito y además que resulta un galimatías, es precisamente con el propósito fueron estos parches y toda esta situación que se dio para ayudar al neoliberalismo a tener el marco legal que le permitiera explayarse a sus anchas. Entonces, yo no he visto en nadie de la 4T que aborde estos temas como lo hace López Gatel y que conste que no está en su ámbito. Pero nada tiene que ver. Luego dice... Perdón, ¿nos
1: sí. ¿Nos puede recordar el título del artículo?
0: El artículo... Sí, al final, los digo. Claro que sí. Lo tercero más profundo aún. Es un cambio estructural. México tiene y ha tenido por mucho tiempo una economía mixta, pero hay de mixtos a mixtos. Desde la década del 40 hasta finales del 1970 se estableció un amplio margen de rectoría del Estado en la economía, que incluía una capacidad de generar bienes y servicios a través de empresas paraestatales de todo tipo. El neoliberalismo destruyó propositivamente las empresas paraestatales y acotó gravemente la rectoría gubernamental.
1: El desarrollo
0: económico ya no es planificado con objetivos sociales de bienestar incluyente. Su dinámica supuestamente se basa en el libre mercado, pero en la práctica es manipulado facciosamente por la corrupción que inducen grupos de interés privados nacionales y extranjeros. Al final, la oferta real de productos y servicios y la distribución de la riqueza reflejan los equilibrios internos del poder económico y no las necesidades y demandas históricamente insatisfechas de las grandes mayorías. También dijo, una transformación estructural requerirá pactos fundacionales en los que el modelo de producción no se limita a grandes empresas y en el que se logre reducir la dependencia del mercado global. Es preciso recuperar soberanía Alimentaria, tecnológica, científica y cultural. Apostar por sistemas locales de producción y economías sociales y solidarias. Está retomando el discurso del presidente López Obrador, Jorge, pero lo hace de una manera que realmente quede en el imaginario de que esto es lo que un buen candidato o una buena candidata deben tener en mente y debe ser su propuesta y nosotros Tendríamos que ver que esto sea así porque es realmente darle continuidad a lo que el presidente con muchos trabajos, porque llega a una, a todo esto que ya estaba hecho en el neoliberalismo y a tratar de acabar con ello, a separar el poder económico del político como dijo. Sí, pero en las leyes sigue. Ese es el problema. Entonces, por eso es que el doctor lópez Gatel dice... Sí, nada más que la legislación no ayuda. Luego sigue diciendo, claro, el neoliberalismo no fue un accidente histórico, es una doctrina, es un proyecto político sistemáticamente organizado por el capital global, los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los países hegemónicos. Entonces se implanta en los países subordinados que renunciaron a la soberanía y desmantelaron sus sistemas públicos en múltiples áreas del bienestar. Revertir los estragos de este desvarío requiere un trabajo coherente y consistente en el mediano y largo plazo. Y lograrlo depende de la conciencia de nuestros pueblos y de su capacidad para organizarse y movilizarse por sus derechos los gobiernos como el que actualmente está en el poder en México, debemos siempre tener claro el mandato popular y nuestra encomienda, que no es otra que promover, proteger y defender el interés público. Me pareció estupendo esto que nos recuerda el doctor lópez Gatel en este ensayo de la revista Sentido Común, que se llama Pérdida y Recuperación de lo Público en la Salud y el Bienestar, en el que, como les comento, bueno, al final hace esta acotación, ya sale de la esfera de la salud pública, Jorge. Sí, es un documento
1: importantísimo en estos momentos. Sí, es, yo lo recomendaría a todos los aspirantes que lo leyeran, porque incluso desde mi punto de vista, puede convertirse en una plataforma de gobierno para la continuidad de la regeneración nacional. Yo considero que el doctor Gatel hace una conceptualización teórica muy muy relevante de lo que son los ideales de la cuarta transformación Eh, tal vez como nadie más ha sido capaz de hacerlo, tú bien lo dices poco han hablado los políticos en funciones de esto y es muy importante porque para el siguiente gobierno de la transformación no nos podemos andar con tibiezas no nos podemos andar eh, con reconciliaciones, no sé con quién entonces por eso es importante tener una postura clara de cuál es el camino que debemos de seguir eh, y cosas tan claras como por ejemplo el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones un organismo autónomo no permita a la Comisión Federal dar servicio de telefonía a las ciudades porque distorsione el mercado o sea, siguen, siguen queriendo eh, ser los dueños del mercado y que la gente eh, con menores recursos o que quiere eh, tener un servicio eh, dado por el Estado no lo puede hacer porque el mercado se ve afectado entonces pues esa liberalidad del mercado que ellos tanto adoran pues no es cierto lo mismo ocurre ahora por ejemplo con el cabotaje en el aeropuerto Felipe Ángeles sabemos que las aerolíneas no se quieren ir al Felipe Ángeles porque las aerolíneas pertenecen a gente de la oligarquía que se ha visto afectada eh, de múltiples maneras por la pérdida de negocios entonces están queriendo descarrilar el aeropuerto y para evitar esto se está pensando permitir a las compañías europeas y norteamericanas de los Estados Unidos operar vuelos eh, este, comerciales al interior del país pero resulta que a estos señores les espanta porque se estaría vulnerando la, la, eh, la soberanía del país nuevamente estamos viendo que Solo les importa, les importa la soberanía y la libertad de mercado cuando no se ven afectados. Son estas cosas las que han sido distorsionadas por este marco jurídico tan complicado y que, como bien lo dice el doctor en este ensayo, debemos revisar desde la Constitución misma hasta las normas sociales, porque todo está hecho con un pensamiento neoliberal.
0: Así es, esto justamente es, como lo dijiste al principio, para mí una plataforma importante que deberían de tomar en cuenta quienes aspiren a, desde el movimiento de regeneración nacional, seguir gobernando a este país y cumplir con lo que el pueblo demanda, que es eso, es lo que queremos, que haya continuidad, que se dé continuidad al proyecto de nación del presidente López Obrador Y esto que decías sobre las telefonías, me dio mucho coraje cuando escuché al presidente López Obrador que dijo, no nos dejaron poner el internet, solo nos dieron la concesión en ciertos lugares. Y yo dije, ah, pues ahora resulta que los que dan concesiones son ellos, que no era al revés, que no el gobierno es quien da las concesiones, el espacio es nuestro, es de la nación. Pero yo creo que el presidente ni se dio cuenta de que lo dijo, pero así lo dijo, o lo diría irónicamente. Nos dieron la concesión.
1: Me parece que en términos legales así es porque la concesión la daría el IFT a la Comisión Federal, entonces este, es el encargado de administrar los bienes públicos, en este caso el espacio para la radiodescripción. Radio entonces sí es un enredo... Hay que revisar porque existen todos los organismos autónomos. Imagínate que el INE o el INE el que nos dice cuándo un gobernante puede informar o no.
0: Sí, a ese grado se llegó. A un grado en el que ya se colocaron por encima de la constitución.
1: Y, imagínate en el sector salud que el gobierno federal no podía adquirir medicamentos en el exterior porque tenía todo que ser a los vendedores de medicinas nacionales vinculados con los políticos realmente a esos excesos llegamos así es
0: y gracias a Jeremías ya nos puso él también aquí en el Twitter el artículo que se está comentando en Del Caos al Cosmos ya está aquí puesto y nos dice también para la 4T lo más importante es el proyecto no la persona y eso es algo que tenemos que tener muy claro Porque se trata de que haya continuidad. No queremos que nos vengan con que ahora hay que, se requiere innovar y un estilo diferente. Sí, pero lo básico es lo básico. Y por lo que luchamos todos estos años fue por esto. Por esto que estamos viviendo, no por otra cosa. Mira, y ahora si me permites,
1: respecto al ensayo del doctor Gartel, de poner el derecho a la salud como una demanda fundamental de la sociedad del pueblo mexicano, me parece que es una línea más que debe seguir el humanismo mexicano, porque como bien lo dice, las demandas populares son por salarios, por derechos laborales, y se deja a un lado la salud, me parece que sería debería estar en el número uno de las demandas, porque esto incluye la alimentación sana, entonces esto... Es un giro muy importante de lo que debe ser la percepción de los derechos
0: humanos. Absolutamente. es Lo más importante, y yo siempre se los digo, es que si vieran aquí en Estados Unidos, si no tienes un seguro médico te mueres. Todo está hecho alrededor del negocio, esa es la verdad. Y todo eso que se implementó aquí, es lo que han tratado de implementar en México. Y lo han ido haciendo, lo han ido logrando. Pero cuando el doctor López Gatel llama a la gente a que revise eso, ¿no? Se dé cuenta de la importancia que tiene en la vida la salud pública que involucra todo. Salud, el cuerpo, lo, la boca, los ojos, todo. Salud emocional. salud emocional, exacto. Todo eso la gente lo echa de lado. Pero ¿por qué? Porque ha sido manipulada por el neoliberalismo para que le ponga interés, importancia a otro tipo de cosas, sino a las fundamentales. Entonces se descuida a sí mismo, se ha convertido el ser humano en su peor enemigo y ha dejado las luchas importantes por luchas sectarias de las que hablábamos hace rato que, pues, en el verdadero humanismo está considerado todo eso. Por eso el presidente cada vez que le pregunta, ¿y es feminista? Él a veces ya por eso ahora lo dice, cuando habló de la familia, se refirió a todas las familias, ¿verdad?
1: Muy muy notorio ese comentario, eh, como recalcó ahora en la diversidad de las familias, porque si no, no hubiera faltado ahí un compañero de izquierda con una familia alternativa que hubiera salido a reclamar porque se había sentido excluido en la mañanera por no decir que tenía una familia homoparental. Entonces, ha tenido que llegar a este punto de hacer ese tipo de de aclaraciones, de puntualizaciones.
0: Así es, y que cuando tú sabes que se trata de un humanista como él, por supuesto que un humanista, un verdadero humanista, jamás va a hacer discriminación, jamás va a hacer esas distinciones absurdas, porque se trata de Como lo dijiste muy bien hace rato, no se necesita ser animalista para querer el bienestar de todos los seres vivos, de todos los animalitos, no se necesita ser feminista para estar consciente de que hay una desigualdad y que debe de haber equidad. En fin, todo eso que ya entra en el término humanista. De ahí la importancia de seguir hablando del humanismo y de seguirnos empapando de ello. Pero no quisieron, desde que el presidente habló de la cartilla moral de don Alfonso Reyes, por cierto, connotado humanista mexicano, salieron corriendo, ¿te acuerdas?
1: Así es, y lo que pasa es que esta gente de la derecha no entiende que nada de eso no ocurre. Como mexicano lo estamos viendo, estamos oyendo hablar de él sin saberlo, desde que nos hablaron de la República Amorosa, que parece que a veces se nos olvida, pero todo va vinculado también con la cartilla moral. Entonces, todo esto forma una, una base de un pensamiento que debemos de tomar muy en cuenta en las elecciones que vienen y en la selección del candidato. Nos queda claro por lo que nos dice el doctor Hugo López que no puede ser un candidato tibio, y me parece que de la tercia de insuspirantes nos quedan dos nada más.
0: <risa> ¿Por qué? Ah, no te voy a preguntar, ¿quién? Sí,
1: mira, y realmente mejor lo dejamos así, porque yo dije que yo no iba a hablar a favor de ningún candidato todavía, aunque ya lo tengo definido el asunto, pero ahora que hablamos de los organismos autónomos, debemos de tomar en cuenta <risa> que en estos organismos, en donde se han puesto los mayores obstáculos, a los cambios que requiere este país y pareciera que o intentan realmente solo obstaculizar o quieren que el gobierno federal actúe como el verdadero tirano que dicen que es y empiece a desaparecerlos, cosa que yo apoyaría completamente.
0: La verdad que sí, porque todos estos organismos lo único que hicieron fue dedicarse a robar y es muy importante en este fin de año permanecer alertas porque estamos con el pendiente de la reforma electoral, ya que si bien fue aprobada, ya sabes, todas estas lo platicamos la otra vez, observaciones se le hicieron y que luego Monreal hizo lo posible con sus tácticas dilatorias para que quedara ahí hasta el año que entra. Y está eso ahí y también están. Otras cosas muy importantes que, como dijiste, en este largo fin de semana que será, pues, además fin de año, ¿con qué nos despertaremos ahora? ¿Con qué nueva calumnia? ¿Con qué nueva distractor? ¿Qué nueva mentira? ¿De qué nueva mentira echar a mano la oposición carente de argumentos, de proyectos, de candidatos, etcétera, etcétera? Esa es la incógnita ahora mismo. Estaría bien apostar.
1: Sí, es una incógnita. Sabes que hay mucho que hacer en el poder legislativo también, y pues que todos los legisladores sepan que lo seguimos observando. Sabemos hasta dónde va a llegar el monrealismo en su ambición de poder. Pero ahorita estaba yo pensando y no recuerdo y no recuerdo porque no existió en mucho tiempo cuando un año nuevo no lo esperábamos con el gasolinazo o con la inflación o con la cuesta de enero, realmente este es un punto que debemos de valorar y darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo y para aquellos que todavía siguen diciendo que todo está mal y que no pasa nada, hay que valorar en todo esto para darnos cuenta que estamos siendo testigos y partícipes de un cambio de dimensiones históricas.
0: Así es, con un salario mínimo a más del doble de lo que estaba en cuatro años. Es un récord, es un récord Guinness realmente. Pero fíjate que la gente fácilmente se acostumbra a lo bueno porque decías, ya no tenemos que vivir en las zozobra de un gasolinazo o con qué impuesto nos van a salir. El año nuevo, fíjate, estábamos diciendo ahora con qué calumnia va a salir la oposición porque ya no tenemos que preocuparnos de ser tomados por asalto en el nuevo año y de sufrir los embates de la economía en contra de nosotros y el apriétense el cinturón, porque siempre era así, porque no había esta austeridad republicana la austeridad era para el pueblo el apretarse el cinturón era para el pueblo y ellos gastando a manos llenas y demostrándolo sin ningún rubor y la gente calladita y los medios calladitos por eso ahora debemos de valorar esto pero como que estando en el confort a la gente se le olvida lo que hace cuatro años todavía teníamos que sufrir y estar esperando con la ansiedad porque el nuevo año que nos iba a traer y todo esto además a pesar de que hay una crisis mundial económicamente hablando aquí en Estados Unidos la inflación es tremenda y no hay ayudas todos los subsidios que estuvieron dando a la gasolina y todo fue durante las elecciones inmediatamente lo quitaron es que es de veras muy ridículo que no quieran ver una realidad que además tiene tan cerca, a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que quiere ingresar a este país sin saber lo que realmente les espera, esa es otra de las cosas. Por cierto, hablando de humanistas, yo he hablado algunas veces de nuestra playa de de humanistas liberales y son realmente muchísimos, ojalá que el próximo año dediquemos un poco de tiempo cada vez en cada programa a hablar, a expresarnos acerca de ellos para ahondar en este humanismo y aportar un poco más también en el presente lo que el presidente mismo, fíjate que parte de este humanismo yo le llamaría nuestra humanidad compartida cuando la doctora Gutiérrez Müller hace estas fandangos por la lectura, porque son pequeños universos de las culturas con las que se comparte, con las que se intercambia, realmente hermosos. Y esto en lo que ayuda es a que los más jóvenes comiencen a tener esta disposición hacia hacia la lectura, hacia las artes, hacia, hacia el otro, finalmente, Jorge.
1: Sí, es muy importante porque eh, sabemos que este humanismo mexicano y este cambio político que estamos viviendo no debe dejar a un lado esta manifestación humana, que son las artes, la lectura, la música. eh, Y bueno, sin ser funcionario de gobierno, la doctora Gutiérrez está haciendo una labor importantísima, no solo con los pandangos, sino también con la recuperación de piezas arqueológicas, Estamos viendo cómo se pone también en la mesa todo este acervo cultural y toda esta todo este orgullo por los antecedentes, por los orígenes culturales de México, que también hay que ser sinceros, habíamos dejado a un lado y se estaba perdiendo parte muy importante de la sociedad que parecía que eh, sus antecedentes históricos no iban más allá de la última película de Disney.
0: En efecto, es muy grave esto porque esa es una forma en la que también el neoliberalismo ha sentado sus reales a través de la aculturación, de despojarnos realmente de lo que es nuestra verdadera cultura tan rica, tan profunda, por cosas intrascendentes. Y, y dice César, buen día camaradas, será que estemos listos o maduros para en el próximo sexenio modificar leyes injustas como lo de internet y otros más, porque necesitamos respaldarlas con las manifestaciones a favor. Estoy de acuerdo Jorge, lo que dice César es muy importante, ¿no crees? Muy,
1: muy importante y qué bueno que lo menciona César, porque yo considero que ya el derecho a la información y por tanto el derecho a, a Internet debemos de considerarlo como un derecho humano. En, e, en esta actualidad que estamos viviendo no podemos considerar que alguien tenga o goce sea pleno de sus derechos si no tiene acceso a la información que solo nos da el Internet y por esto es tan importante la labor que se está haciendo en el país para que el Internet llegue a todos. Eso es algo que también, eh, de lo que poco se habla, que también está siendo de ahí de alguna manera obstaculizado por la IFT, pero el, el gobierno está avanzando y esperemos que esto sea una realidad manera sexenio, porque esto nos permitirá de una man- manera más efectiva la guerra sucia y las mentiras, las noticias falsas, que eh, estamos claros de que el año que viene se van a tratar de una manera muy muy fuerte, atacando no solo a quien está ejerciendo el gobierno en estos momentos, sino también a los posibles candidatos.
0: Exactamente. Y sí, retomo lo que dice César, porque necesitamos respaldarlas con las manifestaciones a favor. Ya nos quedó claro que la calle es nuestra, que tenemos que retomarla, que no podemos ceder más espacios a la derecha, porque ellos se han ido, eso es lo que hace la derecha, se adueña de todo, hasta del discurso. Y lo hemos visto, pues no, ya ponían las canciones del Pueblo Unido jamás será vencido. Bueno, pero son capaces de decir que ese es un himno de ellos. Esto es bien importante, no podemos dejar solo al presidente, no podemos dejar solo a quien continúe esta cuarta transformación. Nosotros somos parte activa, somos parte viva y tenemos que dejarlo en claro no perder esa capacidad de manifestación, y no solamente en las calles, sino apoyar la formación política que se está dando en los círculos de Morena, al frente de los cuales está el Fisgón, alguien afortunadamente como él, con muchos años de lucha, y a todos aquellos que lo hacen, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo y Paloma Sáenz, con su para leer en Libertad, todos los círculos de reflexión, no abandonar la calle, no dejar esos espacios, mantenernos en comunidad, porque así juntos somos más fuertes.
1: Así es, es muy importante y también por eso es importante lo que tú acabas de mencionar, de dedicarle un espacio aquí en el caos a hablar de los liberales mexicanos, porque sabemos que todo esto es lo que nos ha conformado como nación y tenemos que recuperarlos, tenemos que recuperar ese pens- humanista y por qué no el pensamiento anarquista de los señores Magón
0: claro que sí ese radicalismo suyo es ejemplar en el sentido de su entereza de su no perder jamás ese humanismo a pesar de haber sido tan golpeados tan perseguidos tan poco comprendidos en todo caso incluso por sus pares en ese momento histórico que les tocó vivir y dice Jeremías, recurrieron al discurso de la libertad de comercio, les reconocieron derechos humanos a las empresas, dejando a las personas de lado. ¡Qué verdad!
1: Así es, porque ahora parece ser que son más importantes el mantener un negocio que los daños que se puedan estar ocasionando a las personas o al entorno.
0: Así es, es que es absurdo. Ahora resulta... que que esos derechos son más importantes que los derechos de las personas, Y, y lo peor es que esto se normaliza, se ve como normal, como natural. Es como cuando en la jornada, sobre todo, digo, porque yo no voy a leer otro mugre periódico, aún ahí le llaman presidenta a la usurpadora que está en Perú ahora mismo. Entonces... A mí me parece que no se debe normalizar a través de las palabras estos actos de barbarie. ¿Qué piensas, Jorge?
1: Hay que ser muy cuidadosos porque es muy fácil caer en este tipo de situaciones. No por cumplir una labor informativa o por guardar ciertas formas podemos caer en el juego de utilizar términos que son del todo inadecuados. Hay que reconocer lo que está ocurriendo ahí. ...y así como FECAL nunca lo hemos dejado de de referirnos a él como un usurpador... ...hay que poner las cosas en su sitio.
0: Así es, yo no digo que le digan la dictadora o la carnicera... ...o cuántos epítetos le quedan... ...pero que no le digan presidenta, es que no lo es... ...el presidente de puesto es Pedro Castillo... ...y lo hicieron en la más absoluta ilegalidad... Y además pisoteando al pueblo y además han estado asesinando gente. No puedes normalizar una cosa tan agraviante como esa. Todos los medios lo hacen. Ah, ya no es el presidente Castillo, ahora es la presidenta, no sé cómo se llama esa fulana y no me importa saberlo. Dice César, imagínense en el discurso derechoso la canción de la internacional. <risa> Sí, pues imagínatelo, pero son capaces, ¿no?
1: Son capaces de eso y más. Se adueñan de todo, del discurso, de las formas de vestir, de de los espacios públicos, del sistema de radiodifusión que no ha soltado Se van colando como mala hierba y es muy difícil arrancarlos, más aún cuando quien dirige una de estas instituciones tan importante como lo es en estos momentos los medios públicos de comunicación, no ha tenido, no sé si las condiciones o el valor para sacar de estos lugares a la mala hierba, siguen ahí arraigados, difundiendo sus mentiras o su odio, como si aquí no hubiera pasado nada.
0: Así es, realmente es mucho lo que hay que hacer todavía, mucho lo que sigue, Y es el último programa del año, estamos despidiéndonos, estamos tratando de de tener esperanza, no perder jamás eso, el buen talante, el sentido del humor, el sentido de la vida, del amor, de todo lo que es importante, realmente importante. Y fíjate que una de las cosas más importantes es el tiempo, es nuestro tiempo es nuestro de aquí y en este momento, y no el dinero, no la lucha encarnizada por cargos, todo se ha hecho en este mundo neoliberal, una competencia encarnizada, un avasallamiento del otro, un culto a la meritocracia, y se ha olvidado lo fundamental, y lo fundamental es el ser humano en sí, el ser humano, la esperanza No sé, ¿qué valorarías tú, Jorge, en estos momentos?
1: Para mí es muy importante que estamos llegando a este fin de año con una cuarta, con un gobierno de regeneración. Yo lo veo ahora consolidado. Sabemos que son muchas cosas que todavía tenemos que corregir, particularmente en lo que corresponde al Poder Judicial, a todo el marco jurídico. Pero sabemos que hay pueblo para eso y para más. Lo importante es que no nos dejemos avasallar por los odiadores. Este movimiento desde el 2006 lo hemos hecho con mucho ingenio, con siesta, con música, con poesía, con manifestaciones culturales. Y es lo que no debemos de perder de vista. El cambio no debe de ser solo en las formas políticas. El cambio debe de ser esa revolución de las conciencias por la que... por la que hemos luchado todo este tiempo y estar todos los días conscientes de saber que esta lucha no es como se nos ha dicho mucho tiempo la lucha no es por cargos la lucha es por hacer este un país mejor para todos y donde todos tengamos lugar donde todos tengamos eh, garantizados el ejercicio pleno de todos los derechos y volvamos al derecho de la salud como eh, fundamental y esta lucha todavía tiene mucho que eh, hay mucho que hacer por delante nos va a demandar todavía mucho mucho tiempo mucho esfuerzo pero estos espacios de comunicación nos dan fortaleza y nos ayudan a mantener firme esa condición de cambio y estoy seguro que se vienen tiempos mejores. Este gobierno que le quedan dos años va a ser solamente el cimiento de una nueva república, de un nuevo gobierno, de una nueva nación que se está ganando o está recuperando reconocimiento y respeto a nivel internacional. Ya hemos recuperado ese orgullo por las raíces por todas las raíces, iba a decir solo indígenas, pero no, por todas las raíces culturales que nos dan origen como nación y tenemos también que recuperar ese respeto, esa eh, manifestación que hacia el exterior ha dado el humanismo mexicano, ese respeto a la autonomía de los pueblos, a la autodeterminación y al derecho de asilo que tienen los que han sido eh, golpeados por sistemas oligárquicos. Tenemos mucho que hacer todavía, pero estoy seguro que tenemos la fortaleza para hacerlo. Vienen muchas cosas por delante y bueno, vamos a seguirlas impulsando y quienes y ojalá que quienes encabezan este, este movimiento de alguna manera en lo político se den cuenta que el pueblo está por encima de ellos y que no son más que representantes de ese sentir popular y no pierdan el suelo y volteen a ver lo que son los orígenes de este nuevo sistema de pensamiento. Y bueno, para empezar ahí está... Y un buen comienzo, que es el artículo del
0: doctor Hugo López. Sí, vaya que este artículo tiene mucho y de verdad se aprende mucho. Se, y y se, si ya más o menos uno conocía ¿no? la situación, quedan muy claras la manera en que desarticularon todo el sistema de salud, pero no solo el sistema de salud, sino junto con eso todo el estado de bienestar entonces es interesante leerlo, es importante, porque además de esa manera también nosotros estamos preparados y blindados contra tantas mentiras que se dicen.
1: Ojalá que todos tengamos la capacidad para hacer las reflexiones necesarias y por ejemplo, ahorita cuando hablamos de exigir de el derecho a la salud, ojalá que sí si tomemos esa bandera, pero que entendemos que estamos partiendo de un sistema que fue rastrado y no queremos como si fuéramos reporteros de Rafa, tener para el año que viene ya un sistema de salud como el de Dinamarca. Sí vamos a exigir que se cumpla este derecho, pero vamos a ver de dónde estamos partiendo.
0: Así es. Dice Jeremías, la lucha no es por el poder, es para consolidar los cambios iniciados, es por el respeto a la dignidad humana. Estoy totalmente de acuerdo. Esa debe ser la lucha, porque cuando se convierte solamente en la aspiración personal de alguien, pues ya eh, pasamos a segundo término todos. Y el presidente López Obrador se ha mantenido a ras de tierra gracias al contacto constante con la gente. Han sido muchos años, no hay nadie, esa es la verdad Jorge, no hay nadie, nadie, ni siquiera dentro del movimiento que pueda igualar eso. Pero entonces lo que les demandamos es que se acerquen a la gente.
1: Así es. Yo estoy seguro que las elecciones federales será la cuarta la cuarta ocasión en que gane AMLO, sin importar quién esté en la boleta, pero al que gane o la que gane, hay que recordarle que ya tenemos la revocación de mandato. Entonces debemos estar exigiendo que cumpla con la continuidad.
0: Y entonces sí. Será un paquete bastante fuerte el que le toque y de su buen desempeño se podrá hablar de, de la continuación de la cuarta transformación en el 2030. Es un paquete muy grande, realmente una encomienda muy delicada, muy fina, grandiosa, hará historia también, entonces ojalá. que tenga también el tamaño moral para ocupar ese cargo.
1: Así es, y yo espero que quien, independientemente de quien lo ocupe, se sumen todos, porque todos son piezas importantes, todos tienen una función que cumplir, deben de tener la humildad para reconocer que no serán el candidato o la candidato, pero sí que se sumen porque este gobierno, el segundo gobierno de la regeneración, los necesita, nos necesita a todos, no hay indispensables, pero ninguno está de más.
0: Y justamente creo que en eso también veremos, porque es muy importante de quienes te rodean Por ejemplo, yo quisiera ver al doctor lópez Gatel y a muchos, repetir o estar en Manmeyer, ya sea que estén ahí o que sigan ahí o que estén en otro puesto, pero que sigan en otro encargo, como bien lo señala el presidente López Obrador, pero es muy importante, eso también te habla, de una continuidad. Y no dudo que haya gente que no conocemos que sea también muy capaz, pero nosotros tenemos que darle continuidad a un proyecto y no podemos arriesgar en la cuestión de la improvisación o porque quieren quedar bien o llevar a su equipo de su confianza. Ni siquiera el presidente López Obrador hizo eso. Y es la verdad, es decir, desde luego confió en quienes depositó cargos tan importantes como las secretarías, etcétera algunos han hecho honor a ello otros francamente no, pero yo creo que aquí todos queremos ver en este equipo también cristalizada la continuidad o estoy siendo demasiado estatista, no sé
1: No, yo pienso que finalmente la continuidad está en el pueblo y vas a ser el que exija que ese nuevo gabinete que conforme quien gane la elección, porque sabemos que Morena va a ganar sabemos que va a existir que ese gabinete un gabinete pensado para seguir en eh, este camino de, de la regeneración, pero además tenemos la ventaja de que Ha sido un sexenio que ha permitido formar gente nueva y no como el inicio de este sexenio. Realmente no teníamos no sabíamos si contamos con la gente suficiente para ejercer el gobierno, para ejercer tantos gobiernos locales. Me parece que algo bueno en cuanto a
0: formación debe de quedar después de este sexenio. Así es, Jorge. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo estos últimos... Días del año 2022, deseamos sinceramente con todo el corazón que sea un mejor año este que viene para todos, que termine el absurdo de la guerra, que se negocie, que haya pulcritud. Eh, quienes tienen a su cargo en las Naciones Unidas realmente hagan algo porque no han hecho nada y que además se controle la pandemia, la inflación, y sobre todo que sea un año que nos traiga felicidad, salud, mayor bienestar y mayor conciencia.
1: Sí, estamos seguros de que va a ser un mejor año, tenemos muchas cosas en puerta, este desarrollo que estamos viendo en el sureste, Eh, vamos a empezar a ver los resultados, entonces va a ser un año en, en esa parte muy positivo, Y ojalá, eh, pues, estas partes que tú nos mencionas también veamos una solución. Ojalá eh, el señor Jorge Bergoglio y los demás convocados a intervenir a favor de la paz en esta guerra en Europa, dejen a un lado su soberbia y atiendan al llamado que se hace desde México por el bien de la humanidad.
0: Así es, Jorge, muchas gracias. Y les deseamos a todos nuestros camaradas que tengan salud, paz, bienestar, felicidad. Desde luego, la cuestión material es importante, pero cuando existe armonía en nuestra vida, eso es parte de la armonía y ahí llega. Así
1: es, todo es mucho más llevadero si tenemos esa parte interior, y bueno, y ojalá que quienes festejan estas fechas, yo lo decía la semana pasada, lo repito, también se den un espacio para, para esa reflexión, y pues aquí estamos para seguir dando esta pequeña talla por la información y la reflexión, y nos seguiremos escuchando, pero yo.
0: Yo también espero que sí, generalmente tomo una semana o dos, y, y esta vez voy a viajar a, y tal vez no voy a poder estar, también hay que renovarnos, y qué tal si, no bueno, el presidente ya creo ni puso su canción, esa <ríe> del año viejo. Pero aquí está la versión original de Tony Camargo. Me parece que esa es la original, o no sé si hay otra, francamente. Pero es muy vieja esta, que encontré por lo que vi. Estaba yo leyendo, y sí. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita y nos despedimos. ¿no? Claro que sí, es una
1: buena manera. El día empezó, eh, hoy el caos al cosmos empezó muy festivo, y va a terminar muy festivo, y qué bueno, porque... Si algo ha caracterizado a este movimiento es la sonrisa.
0: Claro, la alegría. Muchas gracias, tengan un saludable y feliz fin de año y un año nuevo lleno de bendiciones para todos ustedes y sus muy apreciadas familias. Jorge, lo mismo para ti y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Para todos ustedes, para ti donde donde está, para, allá, para todos los compas. Mis mejores deseos para todos los compas, va a ser un buen año y pues ahora digo yo hasta la victoria.
0: Hasta la victoria siempre. I'm gonna get out again. I'm gonna ¡Aquí está una buena venta! ¡Aquí está una buena venta! ¡Ay, ya no olvida el niño bien! ¡Ay, ya no olvida el niño